大家晚上好，这里是正在为您直播的。Willkommen zu Merits Experts, dem Podcast, der aktuelle Entwicklungen in China analysiert. Mikrofon ist Kerstin Lose Friedrich. Diesen Samstag finden in Taiwan die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen statt. Nach jüngsten Umfragen könnte Präsidentin Tsai Ing-wen ihr Amt verteidigen. Der Ausgang der Abstimmung dürfte entscheidenden Einfluss auf das zuletzt belastete Verhältnis des Inselstaates zur Volksrepublik China haben. Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Mareike Uhlberg aus dem Programmbereich Politik und Gesellschaft vom Mercator Institute for China Studies hier in Berlin. Mareike, seit ihrer Wahl vor fast vier Jahren hat Präsidentin Tsai Ing-wen ja nicht immer ein glückliches Händchen bewiesen. Nach der Niederlage bei den Lokalwahlen im November 2018 hat sie als Vorsitzende der Demokratischen Fortschrittspartei DPP ihren Rücktritt angekündigt. Wie erklärst du dir jetzt ihren voraussichtlichen Erfolg bei diesen Wahlen? Tsai Ing-wen hat im, ähm, im Laufe des letzten Jahres tatsächlich ihre Zustimmungswerte massiv erhöht. Ich glaube, Anfang des Jahres lagen sie noch bei etwa 25 Prozent, nur was ja sehr niedrig ist. Ähm, Ende des Jahres waren sie dann bei fast 50 Prozent. Ähm, viele Beobachter führen das auf die Proteste in Hongkong zurück, dass die ähm, Protestbewegung dort quasi das Versagen von dem Modell ein Land, zwei Systeme ganz deutlich demonstriert. Und aus meiner Sicht ist das tatsächlich ein Faktor, dass ihre Beliebtheit jetzt höher ist, aber es ist nicht der einzige. Äh, man muss auch diverse andere Sachen mit berücksichtigen, zum Beispiel die Drohgebärden von China gegenüber Taiwan ähm, an sich, unabhängig von Hongkong. Und vor allen Dingen auch viel Innenpolitisches. Also ihr Gegenkandidat Hango Yu hat einfach innenpolitisch auch viele Fehler begangen, hat Versprechen gemacht, wo klar war, dass er die nicht einhalten kann und ist einfach extrem unbeliebt. Das heißt, es ist nicht allein auf Hongkong zurückzuführen, sondern es spielen diverse Faktoren eine Rolle, dass sie jetzt um einiges beliebter ist als noch vor einem Jahr. Wenn wir uns die offizielle Rhetorik im Wahlkampf anschauen und die Wahlprogramme, gibt es noch Parteien, die im Moment ganz offen für eine Wiedervereinigung mit China werben? Die gibt es theoretisch, die sind aber am absoluten Rand vom politischen Spektrum. Also die sind so als politische Kraft nicht ernst zu nehmen. Keine politische Kraft, die noch ernsthaft in Taiwan mitspielt, würde sich derzeit leisten zu sagen, ja, Einlandsweisesteme und Wiedervereinigung, das ist der Weg für Taiwan. Das ist derzeit einfach nicht möglich. Also auch Tsai Ing-wens Gegenkandidat Hango Yu hat sich klar dagegen ausgesprochen, hat gesagt, nee, ähm, das ist so nicht mehr haltbar. Wenn wir nochmal auf die Generationen schauen im Wahlkampf jetzt auch, wie die sich verhalten und das voraussichtliche Wahlverhalten, gerade der jungen Leute in Taiwan, würdest du sagen, gerade da kann man mit diesem Ziel der Wiedervereinigung gar nicht mehr punkten? Und im Umkehrschluss, wer würde sich bei den Wählern vielleicht doch noch eher für eine Wiedervereinigung aussprechen und sieht sich vielleicht auch deshalb bei der Guomindang künftig nicht mehr aufgehoben? Also laut Umfragen sind in Taiwan etwa 10 Prozent für eine Wiedervereinigung mit, mit China oder sehen das als eine Möglichkeit. Ähm, das sind in der Regel ältere Menschen. Viele von denen sind noch in China geboren und sind dann ähm, nach Taiwan geflohen. Es ist aber generell, also in, für die Zukunft ist es kein Modell. Wir wissen auch, dass wenn mehr junge Leute in Taiwan wählen würden, dass dann die Ergebnisse nochmal ganz anders aussehen würden. Es ist aber zum Beispiel so, dass es auch schwierig ist. Also es wird, es wird teilweise vielen jungen Menschen, die nicht in Taiwan leben, für die ist es schwierig zu wählen, weil sie zurück müssen nach Taiwan. Und wenn sie quasi im Ausland leben, dann müssen sie extra für die Wahlen in ihre Heimat zurückkehren. Und deshalb gibt es halt da auch nochmal 
einige Leute, die dann nicht wählen. Aber wir wissen, es würde, wenn alle, wenn wirklich alle jungen Leute wählen würden, würde es die, die Landschaft nochmal komplett verändern. Welche Rolle spielt das neu verabschiedete Gesetz gegen politische Einflussnahme feindlicher ausländischer Mächte im Wahlkampf? Ja, das wurde jetzt am 31. Dezember 2019 spontan verabschiedet. Die Gurmendang, also viele Anhänger der Gurmendang haben sich darüber beschwert, haben gesagt, das kriminalisiert jetzt möglicherweise Meinungen. Es wurde viel zu schnell jetzt durchgewunken. Es ist tatsächlich so, dass das Gesetz relativ schnell verabschiedet wurde und kann als solches natürlich jetzt noch direkt vor den Wahlen durchgepusht worden sein. Es ist aber aus meiner Sicht für Taiwan sinnvoll weil es tatsächlich wahnsinnig viele Aktivitäten vom Festland in Taiwan gibt. Das fällt unter, unter den Begriff Einheitsfrontsarbeit, dass man dann da lokale taiwanesische Vereine, Gruppierungen versucht zu infiltrieren, dass man mit denen zusammenarbeitet, um Demos zu organisieren, um die politisch zu organisieren, um die in eine bestimmte Richtung zu drängen. Also im Prinzip Taiwan ist eines der Länder, wo es tatsächlich aus meiner Sicht notwendig ist, da das so gut wie möglich zu verhindern, ohne jetzt völlig da gegen jeden vorzugehen, der tut dieses Gesetz auch nicht. Ähm, deshalb zu schnell, vielleicht zu schnell verabschiedet, relativ schnell, aber im Prinzip eine sinnvolle Sache. Wenn wir hier in Europa auf Taiwan gucken, dann kennen wir meistens ja nur die zwei großen Parteien, die Demokratische Fortschrittspartei und die Guomindang. Welche anderen Parteien sollten wir aber aus deiner Sicht vielleicht auch im Blick behalten, gerade wenn es um die Bildung von Bündnissen geht? Es gibt eine ganze Reihe an Parteien auf dem gesamten Spektrum. Es gibt die Ximindang, äh, die People First Party, die ist relativ konservativ. Es gibt äh, grüne Parteien, es gibt Parteien, die sich tatsächlich für die Wiedervereinigung mit China aussprechen. Es gibt eine ganze Reihe an kleineren Parteien, die vor allen Dingen dann natürlich wichtig werden, wenn keine der beiden großen Parteien eine klare Mehrheit hat. Ähm, es ist, glaube ich, in diesem Zusammenhang auch Vielleicht nochmal wichtig zu verstehen, dass das politische Spektrum sehr breit ist und das Tsai Ing-wen. Wir sprechen von ihr, von der Präsidentin Taiwans häufig als, sie wird häufig als die Pro-Unabhängigkeitskandidatin vorgestellt ähm, und als quasi als etwas eine radikale Frau dargestellt, die sich dafür einsetzt, dass Taiwan sich jetzt von der Volksrepublik offiziell die Unabhängigkeit erklärt. Es ist aber so, dass sie eigentlich eher im politischen Spektrum in der Mitte auch liegt in Taiwan und dann quasi von beiden Seiten angegriffen werden kann. Also sowohl in ihrer eigenen Partei als auch von anderen Parteien, die sich tatsächlich für eine offizielle Unabhängigkeitserklärung aussprechen würden. Genau, also sie ist eigentlich eher eine Kandidatin, die relativ in der Mitte liegt. Mareike, du hast es am Anfang schon kurz erwähnt, dass die Volksrepublik sehr konkret versucht hat, auf diesen Wahlkampf auch Einfluss zu nehmen. In welcher Form? Waren das Fehlinformationen, die gestreut wurden, zum Beispiel über Social-Media-Kanäle oder in welcher Form hat man versucht, Einfluss zu nehmen? Naja, Anfang 2019 hat Xi Jinping in seiner Neujahrsrede einen relativ harten Ton angeschlagen, dass die Volksrepublik auf Wiedervereinigung nicht verzichten kann, dass man das ganze Problem nicht von Generation zu Generation weiterreichen kann, dass man auf keinen Fall militärische Gewalt ausschließen wird. Eine Position, die die KP natürlich vorher auch schon hatte, aber er hat es nochmal einmal hart in einer Rede formuliert. Ähm, das ist... In Taiwan, es hatte wahrscheinlich das Ziel, die Leute einzuschüchtern und zu denken, Mensch, jetzt müssen wir schauen, dass wir jemanden wählen, der uns wieder eine freundschaftlichere Beziehung mit der VR bringt. Es hatte letztlich das, den Gegeneffekt, dass die Leute eher dadurch, dadurch verärgert waren. Es gibt tatsächlich auch noch diverse andere Kanäle der Beeinflussung. Das eine ist die Einheitsfrontsarbeit, die ich bereits angesprochen habe, dass man in bestimmten Gruppen drin ist und da versucht, 
die in eine bestimmte Richtung zu bewegen und das, was du auch gerade angesprochen hast, die Arbeit, die Beeinflussung, Desinformation über, über Medien, über auch über soziale Medien. Wir wissen, dass es in China einen großen Apparat gibt an die, die 50-Cent-Partei die 50 ist, wie man, wie man umgangssprachlich sagt, an Online-Kommentatoren, die gezielt im Internet Artikel kommentieren, die auf sozialen Medien Kommentare posten. Und wir wissen, dass es da eine ganze Abteilung gibt, die darauf spezialisiert ist, das für Taiwan zu machen und das auch dann in Langzeichen tut und da auch teilweise trainiert ist, das so zu tun, als wären sie Taiwanesen selber. Also es gibt wahnsinnig viele Kanäle, über die das passiert ist. Wie erfolgreich ist das aus deiner Sicht? Wir können, wir können nicht genau sagen, wie erfolgreich die Beeinflussung über soziale Medien ist, wie quasi das Bild wäre, wenn das nicht geschehen würde. Nichtsdestotrotz, wir schauen uns ja die Umfrageergebnisse an und wissen, dass sich nur extrem wenig Leute tatsächlich noch mit China identifizieren und die, die meisten sagen, nee, wir sind unser eigenes Land, wir wollen den Status Quo bewahren, ähm, wo wir zwar nicht formell Unabhängigkeit erklären, aber trotzdem weiterhin als Taiwan oder als Republik China ähm, hier existieren. Wenn wir den Blick nochmal eben auf Peking lenken, du hast ja schon gesagt, die haben sich eigentlich ein bisschen verkalkuliert, also Xi Jinping mit seiner Rede vor gut einem Jahr, in dem er ja auch eine militärische Lösung nicht mehr ausgeschlossen hat. Würdest du sagen, dass da ein Umdenken stattfindet oder dass man da eigentlich weitermacht und eben auf Drohgebärden setzt, Schiffe durch die Taiwanstraße fahren lässt und ähnliches? Ich sehe im Moment keine Anzeichen dafür, dass man in der Volksrepublik fundamental umdenkt. Ähm, da gibt es ein bestimmtes Rezept, nach dem geht man vor. Ähm, es liegt teilweise auch daran, dass in den 90ern aus Sicht Chinas man relativ viele Kompromisse geschlossen hat. Die haben aus Sicht Chinas nicht funktioniert und seit mehreren, jetzt seit zwei Jahrzehnten ist es im Prinzip keine Option mehr, etwas anderes zu tun, außer zu drohen, außer harte Gebärden ähm, an Taiwan zu senden. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es innenpolitisch, es gibt einfach innenpolitisch gerade niemanden, der sagen würde, hey, wir versuchen hier mal was anderes und das kann funktionieren. Ähm, das wäre, glaube ich, für jeden, der das versuchen würde, auch politisch sehr riskant. Außenpolitisch ist es China ja schon gelungen, Taiwan zu isolieren. Es sind derzeit nur noch 15 Staaten, die Taiwan diplomatisch anerkennen. Wenn wir dann schauen auf wirtschaftliche Sanktionsmöglichkeiten, 2016 hat China ja begonnen, dann die Touristen stark zurückzuziehen oder quasi die, die Order auszugeben, es reisen keine Chinesen mehr auf die Inselrepublik. Würdest du sagen, es gibt da noch ein großes Spektrum, was man ausschöpfen kann oder ist China damit eigentlich mehr oder weniger am Ende seiner Möglichkeiten? Natürlich haben wirtschaftliche Sanktionen nach wie vor einen gewissen Effekt. Ja, das ist einfach ein wahnsinnig wirksames Mittel, ein wahnsinnig wirksames Druckmittel, das China ja nicht nur mit Hinblick auf Taiwan hat. Das hat es ja zum Beispiel auch mit Hinblick auf Deutschland. Man sieht es ja da auch immer wieder, wie da gewisse Drohungen ausgesprochen werden, dass wenn man da nicht sich konstruktiv gegenüber China verhält, dass man doch dann zum Beispiel die deutsche Wirtschaft auch benachteiligen könnte oder sanktionieren könnte. Ja, das ist jetzt nicht rein für Taiwan. Insgesamt hat Taiwan sich darauf vorbereitet. Also es ist schon seit, seit mehreren Jahren, ist Taiwan dabei, seine wirtschaftliche Abhängigkeit vom Festland zu reduzieren. Unter anderem durch Diversifizierung, die Southbound Policy, dass man die Süd, äh, sich Richtung Südostasien und Südasien orientiert. Bei den Touristen ist es tatsächlich auch so, dass die Gesamtzahl nicht runtergegangen ist. Also die Anzahl an chinesischen Touristen ist runtergegangen, aber dafür ist die Anzahl an Touristen aus anderen Ländern hochgegangen. Das heißt, es bleibt zwar ein Druckmittel, 
aber es ist nicht so, es hat nicht den großen Effekt, den man häufig denkt auf die taiwanesische Wirtschaft. Nochmal kurz angeknüpft an den außenpolitischen Aspekt, wirst du denken, dass China ähm, erfolgreich damit sein könnte, auch die letzten Verbündeten Taiwan noch auszuspannen oder sind das so enge Verbündete, dass die sagen, also gerade jetzt in dieser Situation werden wir an der Seite von Taiwan bleiben, zumal ja auch in vielen anderen Teilen der Welt im Moment der Widerstand gegenüber China größer wird und auch auf Einflussnahme man eher empfindlich reagiert. Also gerade in den letzten Jahren ist es China natürlich gelungen, Taiwan noch diverse Verbündete abzuwerben. Ähm, ich sehe das als einen Trend, also wenn jetzt Tsai Ing-wen wiedergewählt wird, wovon ich derzeit ausgehe, das wird sich auch, das wird sich auch weiter fortsetzen. Ähm, aus meiner Sicht wird es auch weiterhin erfolgreich bleiben, unter anderem, weil man, ich meine, teilweise geht es tatsächlich darauf zurück, also zu großen Teilen darauf zurück, Entwicklungshilfe an diese Länder. Ähm, und da gibt es in Taiwan dann zum Beispiel auch Widerstand, wenn Taiwanesen hören, okay, wir bezahlen denen so und so viel Geld, nur damit sie weiterhin diplomatische Beziehungen mit uns aufrechterhalten. Da gibt es dann auch in der, in der Bevölkerung wird das als, als problematisch angesehen, ähm, dass man sich Leute, Länder erkauft, wie das die VR ja auch tut. Ich gehe davon aus, dass sich die Anzahl an Verbündeten weiter reduzieren wird, aber auch hier denke ich, dass es für Taiwan selber, ich glaube, langfristig sinnvoll ist, sich da eine andere Strategie zu überlegen und zu schauen, wie kann man eher mit anderen Ländern, die einen zwar nicht formell anerkennen, die aber im Prinzip Interessen mit Taiwan gemein haben, wie kann man mehr mit denen zusammenarbeiten. Ähm, mit den USA hat Taiwan jetzt natürlich schon die, die Zusammenarbeit intensiviert, gerade im letzten Jahr. Ähm, auch in Europa, in, mit Japan, was kann Taiwan da tun, um quasi mehr informelle Verbündete zu bekommen. Du hast es eben schon angedeutet, das Verhältnis zwischen China und den USA ist im Moment ausgesprochen angespannt. Äh, beide Länder befinden sich mitten in einem Handelskrieg und versuchen, andere Teile der Welt auf ihre Seite jeweils zu ziehen. Was denkst du, was erwartest du, wie sich der Ausgang der Präsidentschaftswahlen sollte zeigen, wann Gewinnen wieder auf, das, auf die Gesamtlage im Pazifik auswirkt? Ich gehe derzeit davon aus, dass sich das Zeigen gewinnen wird. Es deutet, wenn man sich die Umfragen anschaut, deutet alles darauf hin. Es wird im Prinzip die Situation, die wir derzeit schon haben, weiter fortsetzen, dass äh, Taiwan und die USA mehr zusammenarbeiten, um sich vorzubereiten, um äh, unter anderem Waffenlieferungen an Taiwan, ähm, auch gemeinsame Militärübungen möglicherweise machen und sich darauf vorbereiten, was wäre, wenn jetzt die Volksrepublik tatsächlich sagt, wir marschieren in Taiwan ein und übernehmen ähm, es militärisch? Erwartest du unmittelbare ähm, Drohungen oder Sanktionen, wenn sie jetzt gewinnen sollte am Samstag von Seiten Chinas? Ähm, also kleinere auf jeden Fall, kleinere und symbolische, dass man sagt, so wir schikanieren jetzt hier ein paar taiwanesische Unternehmen, in denen wir sagen, eure Importe sind falsch deklariert, ähm, oder man wirbt noch einen weiteren Verbündeten ab. Also im Kleineren auf jeden Fall. Ich gehe davon aus, dass man, dass man reagieren wird. Eine größere Eskalation direkt in Reaktion auf die Wahlen erwarte ich nicht und hoffe ich natürlich auch, dass das nicht passieren wird. Wenn wir nochmal zum Abschluss auf die Wirtschaft schauen. Wir haben schon gesprochen über die Rivalität zwischen China und den USA. Was bedeutet das für taiwanische Hightech-Konzerne? Die sind ja immer noch führend im Bereich Halbleiter- und Chipindustrie, aber geraten die zunehmend unter Druck und geraten möglicherweise auch globale Lieferketten in Gefahr, wenn jetzt diese Rivalität zunimmt und man sich vielleicht für die eine oder andere Seite entscheiden muss? 
da genau ist Taiwan natürlich gewissermaßen in der Position wie alle anderen Länder auch. Insgesamt würde ich aber sagen, dass Taiwan bei seiner Halbleiterindustrie sowieso eine größere Entscheidung zu treffen hat. Ähm, Taiwan hat jetzt teilweise dadurch gewonnen, durch größere Exporte auch an die USA. Taiwan hat sowieso das Problem, dass es seine eigene Halbleiterindustrie, die wirklich, wirklich Weltspitze ist, auch schützen muss. Also die Volksrepublik hat wahnsinnig viel Talent abgeworben, dass diese Leute in die Volksrepublik gehen und dort dann Halbleiter produzieren. Also man muss sich sowieso überlegen, wie kann man eigentlich letztlich diese, sein Spitzenprodukt dauerhaft schützen, sodass es auch weiterhin für die taiwanesische Wirtschaft dann gut ist und nicht möglicherweise da das Wissen abfließt und man dann dadurch in Verzug gerät. Von daher hat bei diesem wichtigen Produkt Taiwan sowieso größere Entscheidungen zu treffen, wie man da vorgeht. Vielen Dank, Mareike. Über die Wahlen in Taiwan sprach ich mit Merricks Expertin Mareike Ulberg. Vielen Dank für das Gespräch. Und am Mikrofon verabschiedet sich Kerstin Lose Friedrich. Sie hörten Merricks Experts, den Podcast des Mercator-Instituts für China-Studien in Berlin. Wenn Sie mehr über unsere Arbeit erfahren möchten, besuchen Sie uns auf merricks.org. 